0: Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Ne zaman kendimle baş başa kalsam Raif Efendi'nin saf yüzü biraz dünyadan uzak buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alalade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzüne dolaşıp nefes almalarını emrediyor? Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. Onların da birer kafaları, bunun içinde isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimahları bulunduğunu, bunun neticesi olarak da kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Bu alemin tezahürlerin dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarına hükmedecek yerde en basit bir beşer tecessüsüyle bu meçhul alemi merak etsek belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz, beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Benim de Raif Efendi'yi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. Bir bankadaki küçük memuriyetimden çıkarıldıktan sonra, neden çıkarıldığımı hala bilemiyorum. Bana sadece tesadüf için dediler. Fakat haftasına yarım adam aldılar. Ankara'da uzun bir müddet iş aradım. 5-10 kuruş param yaz aylarını sürünmeden geçirmemi temin etti. Fakat yaklaşan kış, arkadaş odalarında sedir üzerinde yatmanın sonu gelmesini icap ettiriyordu. Bir hafta sonra bitecek olan lokanta karnesini yenileyecek kadar bile param kalmamıştı. Sonu çıkmayacağını bile bile girdiğim birçok kabul imtihanlarının hakikaten sonu çıkmayınca Nedense gene üzülüyor. Arkadaşların habersiz olarak tezgahtarlık için müracaat ettiği mağazalardan red cevabı alınca yeis içinde gece yerlerine kadar dolaşıyordum. Birkaç tanıdık tarafından ara sıra davet edildiğim içki sofralarında dahi vaziyetimin imitsizliğini unutamıyordum. İşin garibi, sıkıntımın arttığı ve ihtiyaçlarımın beni bugünden yarına çıkarması bile imkansız hale geldiği nispette benim de çekingenliğim, mahçupluğum artıyordu. Evvelce bana iş bulmaları için müracaat ettiğim ve hiç de fena muamele görmediğim bazı tanıdıklara sokakta rastladığım zaman başımı önüme eğip hızla geçiyordum. Evvelce bana yemek yedirmelerini serbestçe rica ettiğim ve sıkılmadan ödünç para aldığım arkadaşlarıma karşı bile değişmiştim. Vaziyetin nasıl diye sordukları zaman acemi bir gülümsemeyle Fena değil, teknik tek muvavkat işler buluyorum diye cevap veriyor ve hemen kaçıyordum. İnsanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu. Bir gün akşamüstü istasyonla sergi evi arasındaki tenha yolda ağır ağır yürüyor. Ankara'nın harikülade sonbaharını doya doya içime çekerek ruhumda nikbin bir hava yaratmak istiyordum. Halk evinin camlarının aksederek beyaz mermer bina yıkan rengi deliklere boğan güneş, akasya ağaçlarının ve çam fidanlarının üzerinde yükselen ve buhu mudur, toz mudur, ne olduğu belli olmayan duman, herhangi bir inşaattan dönen ve parça parça elbiselerinin içinde sessiz ve biraz kambur yürüyen ameleler, üstünde yer yer otomobil lastiğ izleri uzanan asfalt, Bunların hepsi mevcudiyetlerinden memnun görünüyorlardı. Her şey, her şeyi olduğu gibi kabul etmekteydi. Şu halde bana da yapacak başka bir şey kalmıyordu. Tam bu sırada yanımdan hızla bir otomobil geçti. Başımı çevirip baktığım zaman camın arkasındaki çehreyi tanıdığımı zannettim. Nitekim araba 5-10 adım gittikten sonra durdu. Kapısı açıldı. Mektep arkadaşlarımdan Hamdi başını uzatmış beni çağırıyordu. Sokuldum. Nereye gidiyorsun diye sordu. Hiç geziniyorum. Gel bize gidelim. Cevabımı beklemeden bana yanında yer açtı. Yolda anlattığına göre çalıştığı şirketin bazı fabrikalarını dolaşmaktan geliyordu. Geleceğimi eve telgrafla bildirmiştim. Herhalde hazırlık yapmışlardır. Yoksa seni davet etmeye cesaret edemezdim dedi. Güldüm. Sık sık görüştüğüm Hamdi'yi bankadan ayrıldığımdan beri görmemiştim. Makine vesaire komisyonculuğu yapan, aynı zamanda orman ve kereste işleriyle uğraşan bir şirkette müdür muavini olduğunu ve oldukça iyi para aldığını biliyordum. İşsiz zamanımda kendisine müracaat işim de hemen hemen bunun içinde. İş bulmasını rica etmeyi değil de para yardımı yapmasını istemeye geldim zanneder diye çekilmiştim. Hep bankada mısın? diye sordu. Hayır, ayrıldım, dedim. Hayret etti. Nereye girdin? İstemeye istemeye cevap verdim. Açıktayım. Beni baştan aşağı bir süzdü. Kılık kıyafetime baktı. Evine davet ettiğine pişman olmamış olmalı ki elini dostça bir tebessümle omzuma vurarak bu akşam konuşup bir çare buluruz. Aldırma, dedi. Halinden memnun, ve kendinden emin görünüyordu. Demek artık tanıdıkları yardım lüksünü bile yapacak hale gelmişti. Gıpta ettim. Küçük fakat şirin bir evde oturuyordu. Biraz çirkin fakat cana yakın bir karısı vardı. Hiç çekinmeden yanımda öpüştüler. Hamdi beni yalnız bırakarak yıkanmaya gitti. Beni karısına tanıtmadığı için ne yapacağımı bilmeden misafir odasının ortasına dikilip kaldım. Karısı da kapının yanında duruyor ve belli etmeden beni süzüyordu. Bir müddet düşündü. Galiba zihninden buyurun oturun demek geçti. Fakat sonra buna lüzum görmeyerek yavaşça dışarı süzüldü. Her zaman ihmal ikiyarı olmayan, hatta bu gibi kaidelere fazlaca dikkat eden ve hayattaki muvaffakiyetinin bir kısmını da bu dikkatine borçlu olan Hamdi'nin beni böyle ortada bırakıvermesinin sebebini düşündüm. Mühimce mevkilere geçen adamların esaslı adetlerinden biri de galiba eski ve kendilerinden geri kalmış arkadaşlarına karşı gösterdikleri bu biraz da şuurlu dalgınlıktı. Sonra o zamana kadar siz diye hitap ettikleri dostlarına birdenbire ahbapça sen diyecek kadar alçak gönüllü ve babacan vermek. Karşısındakinin sözünü yarıda kesip rastgele manasız bir şey sormak ve bunu gayet tabi olarak hatta çok kere şefkat ve merhamet dolu bir tebessümle yapmak. Bütün bunlarla son günlerde o kadar çok karşılaşmıştım ki Hamdi'ye kızmak ve gücenmek aklıma bile gelmedi. Sadece kalkıp kimseye haber vermeden gitmeyi ve bu sıkıntılı vaziyetten kurtulmayı düşündüm. Fakat bu sırada beyaz önlüklü, başörtülü, yaşlı bir köylü kadın Yamalı siyah çoraplarıyla hiç ses çıkarmadan kahve getirdi. Üzeri sırma çiçekli lacivert koltuklardan birine oturdum. Etrafıma baktım. Duvarlarda aile ve artist fotoğrafları, kenarda hanıma ait olduğu anlaşılan bir kitap rafında 25 kuruşluk birkaç romanla moda mecmuaları vardı. Bir sigara iskemlesinin altına dizilmiş bulunan birkaç albüm Misafirler tarafından bir hayli hırpalanmışa benziyordu. Ne yapacağımı bilmediğim için onlardan birini aldım. Daha açmadan Hamdi kapıda göründü. Bireliğe ıslak saçlarını tarıyor, ötekiyle açık yakalı beyaz frenk gömleğinin düğmelerini ilikliyordu. ''Ee nasılsın bakalım anlat?'' diye sordu. E, ''Hiç söyledim ya.'' Bana rast geldiğinden memnun görünüyordu. İhtimal eriştiği mertebeleri gösterebildiğine yahut da benim halimi düşünerek benim gibi olmadığına seviniyordu. Nedense hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini, herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için alaka ve merhamet göstermek isteriz. Hamdi de bana aynı hislerle hitap eder gibiydi. Yazı falan yazıyor musun? Dedi. Ara sıra şiir, hikaye. Bir faydası oluyor mu bari? Yine güldüm. O bırak böyle işleri canım diyerek pratik hayatın muvaffakiyetlerinden edebiyat gibi boş şeylerin mektep sıralarından sonra ancak zararlı olabileceğinden bahsetti. Kendisine cevap verilebileceğini münakaşa edilebileceğini asla aklına getirmeden, küçük bir çocuğa nasihat verir gibi konuşuyor ve bu cesareti hayattaki muvaffakiyetinden aldığını tavırlarıyla göstermekten de hiç çekinmiyordu. Yüzümde pek ahmakça olduğunu adam akıllı hissettiğim bir gülümsemeyle hayran hayran ona bakıyor ve bu halimle kendisine daha çok cesaret veriyordum. Yarın sabah bana uğra diyordu. Bakalım şeyler düşünürüz. Sen zeki çocuksundur, bilirim. Pek çalışkan değildin ama bunun ehemmiyeti yok. Hayat ve zaruretler insana birçok şeyleri öğretir. Unutma, erkenden gel beni gör. Bunları söylerken mektepte kendisinin de ileri gelen tembellerden olduğunu tamamen unutmuşa benziyordu. Yahut da bunu burada yüzüne vuramayacağımdan emin olduğu için pervaslıca konuşuyordu. Yerinden kalkar gibi bir hareket yaptı. Hemen doğruldum. Ve elimi uzatarak bana müsaade dedim. Neden canım daha erken ama sen bilirsin. Beni yemeğe çağırdığını unutmuştum. Bu anda hatırladım. Fakat o tamamen unutmuş görünüyordu. Kapıya kadar geldim. Şapkamı alırken hanımefendiye hürmetler dedim. Olur olur sen yarın bana uğra üzülme canım diyerek sırtımı okşadı. Dışarı çıktığım zaman ortalık adam akıllı kararmış. Sokak lambaları yanmıştı. Derin bir nefes aldım. Hava biraz tozla karışık da olsa bana fevkalade temiz ve ferahlatıcı geldi. Ağır ağır yürüdüm. Ertesi gün öğleye doğru Hamdi'nin şirketine gittim. Halbuki dün akşam evinden çıktığım sırada buna hiç niyetim yoktu. Zaten sarih bir vayitte de bulunmamıştı. Bakalım bir şey düşünürüz, bir şey yaparız. Gibi her müracaat ettiğim hayır sahibinden dinlemeye alıştığım beylik sözlerle beni uğurlamıştı. Buna rağmen gittim. İçimde bir ümitten ziyade nedense kendimi tezlil edilmiş görmek arzusu vardı. Adeta nefsime dün akşam ses çıkarmadan dinledin ve onun sana karşı veli nimet tavrı takılmasına razı oldun ya. Hadi bakalım. Bunu sonuna kadar götürmeli. Sen buna layıksın demek istiyordum. Hadem'e beni evvela küçük bir odaya alıp bekletti. Hamdi'nin yanına girdiğim zaman yüzümde yine o dünkü ahmakça tebessümün bulunduğunu hissettim. Ve kendime daha çok kızdım. Hamdi önünde seril duran bir sürü kağıt ve içeri girip çıkan bir sürü memurla meşguldü. Bana başıyla bir iskemle gösterdi ve işine bakmaya devam etti. Elini sıkmaya cesaret demeden iskemleye iliştim. Şimdi onun karşısında hakikaten amirim Hatta veli nimetimmiş gibi şaşkınlık duyuyor ve bu kadar alçalan benliğime bu muameleyi cidden layık görüyordum. Dün akşam beni yolda otomobilinde alan mektep arkadaşımla 12 saatten biraz fazla bir zaman içinde aramıza ne kadar büyük bir mesele hasıl olmuştu. İnsanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden amiller ne kadar gülünç, ne kadar dıştan... Ne kadar boş ve bilhassa asıl insanlıkla ne kadar az alakası olan şeylerdi.